0: 大家好，欢迎来到播客《怀疑人生》的第四期。这期播客是受陈词滥调的主播陈琦邀请录制的。陈琦拟定的主题是从 Clubhouse 看线上社交和线下社交。在回听我们的对话过程中，我发现了一些很有意思的事情。不同背景的人对于同一个主题存在天然的认知角度差异。我是一个互联网产品经理，陈琦是一个自由职业者。如果用我的逻辑来聊这期话题，它应该包括线上社交产品的溯源、发展和演化，以及从中折射的用户需求。聊到 Clubhouse， 更加无法绕开它的发展过程，以及它在中国一炮而红的背后原因。你可能会感觉到，在这期对话中，我有明显的用上帝视角来看待这个产品的倾向。但是陈琦很不一样。我觉得他并不关注 Clubhouse 这个产品本身，他关注的是社交这件事情。他所讨论的所有事情背后的母题都是关于人们的沟通和理解。这让我有所反思。这些年来，我受到了太多的训练，不要用个体经验来看待一款互联网产品，总是试图去挖掘一款产品背后用户的共性需求。事实上，我觉得自己形成的产品观是有所缺失的。我一直没有触及到洞察这个层次上。陈琦的视角是我通常不会切入的，因为他更认同线下社交。作为一个互联网产品经理是没有办法站这个立场的。但陈琦的表达中，我觉得有试图触及社交这件事情的意义和困境。可以简单这么概括一下：我关心的是一个产品经理所关心的东西，陈琦关心的是一个人所关心的东西。我们的观点都有局限性，但是一次跨领域的碰撞确实产生了有意思的东西。希望你会喜欢
1: 。我是也是最开始看那个这那个公众号上面有一篇文章，嗯，他提到这 Clubhouse 的东西，我当时没有留留意太多，我就我也没看。但是我就去微博上突然发现很多人在聊这个东西了，嗯，然后我又回去看，好像我微信公众号里面唯一写 Clubhouse 的好像是这个人，他说 Clubhouse 是。最接近于人类最自然的社交方式。嗯，标题我就，我就那个那个批判的劲儿就上来了。<笑>我就怎么可能一个 A P P 可能是最接近于自然的社交方式
0: ？就、哦、原来你的点在这儿
1: 。我有很多点，这是最开始的一个点。我、嗯、我知道这个 Chat Pos 的点，就是我在想，在我的理解里面，只要是线上的，就不可能是最最自然的。嗯，最自然的一定是线下的，一定是面对面的交流才知道最自然的。嗯，所以我就带着这种心态去了解 c l u b House， 然后我就去要要到邀请码什么什么，然后再玩。但是我进入的是挺晚的，我是被抢前一天。我才进的、哦，嗯，对，然后我再我、哦、再晚一天，我可能就进不了了，我就没有办法体验那个东西，嗯、<笑>我就没有办法去批判它了。<笑>对，但确实是带着一种非常强的批判心态去看它的
0: 。哦，那你体验之后，现在还是批判的心态吗？最自然
1: 肯定是不可能的、嗯，就是不管是最开始还是到现在，都是我觉得我都不觉得那是最自然的方式、嗯。但是我们可以从不同的角度，比如交流的形式上或者交流的内容，我们可以从这个角度去聊它到底是不是。有一些新意，或者说有一些新的东西在里面。嗯，就是光从聊天的形式上，我觉得是沟交流的形式上确实是挺有新意的。就它是以一种完全纯粹语音的方式，你可以不断进入，然后你也可以随随时出来。嗯，然后这种方式去交流，但是内容上我不觉得它是最，就有任何新的东西在里面。嗯，就是我线下也可以这样做，或者说不用线上线下吧，线上也有你你。比如那个 m a t t i r s 或者说那个 Zoom， 经常有什么那个社会学的讲社会学的一些会议，讲哲学的一些会议，讲政治的一些会议，你可以不断跳嘛。你只要打开 Zoom 就可以看，然后只要根据它时间来，你就可以去进去看
0: 。你觉得它和你在 Zoom 上面去参加一个社会学的讲座之间，你感受上面最大的差异是什么？最快
1: ，就是它可以很快就进入，很快就及时交流。它不用那个设什么东西，然后就是你才可以进入。嗯，这个也是最自然，就是不是最自然，就是它是最方便的
0: 。嗯，我觉得你如果把它类比线下的场景的话，像 Zoom 这种一个社会学的会议、嗯，你可能需要知道一个会议号嘛，然后你进去、嗯，它其实就更像是现实生活中，你知道哪个地方在举办一场活动，嗯、你需要赶到一个地方。嗯嗯嗯但是 Clubhouse 它很像一个广场，嗯，或者一个咖啡馆，嗯，然后你路过这个广场的时候，你会发现这个广场上面有很多个群组在讨论，嗯、然后你可以随意的加入、嗯，然后再撤出。对，就是
1: ，但是我说对我自己啊，我觉得我先先暂时不跳出来看这个东西对大众的一个影响、嗯，我先看说我自己是，我进去很多个房间。比如有些房间是会定时间的，就是你会、嗯、啊那个时候开房，但是有的时候我不是我不是那样的方式，我是看到正好主页上、嗯、看到有那么几个房间，我听有镜头点进去看，但他已经在进行了，他比如进行到一半了、嗯，我很多时候我听不出一个所以然来、嗯，就是我知道他在讲话，就像你的咖啡感听听他们某一次对话，然后完了我们就就没了，啊这个东西对我有什么用呢？我觉得对我来说个人来说，我觉得用处是基本上没有的，它是一个非常碎片化的信息。
0: 你评价对你有用没有用这个点，是基于他们的信息对你来讲有没有价值吗
1: ？这是一部分。嗯。然后我觉得可能跟我最近的一个状态有关，就是我是某种程度上形成的一种习惯性的抵抗碎片信息，就是包括公众号也是，我看我已经越来越看不了那个公众号的碎片化的文章了。就但是。我我对那个，因为我自己还有一定的鉴别信息的能力，然后我在关注一些公众号的时候，都是比较优质的，我我个人是觉得比较优质的。嗯、但是我有的时候经常太多了，然后我经常就啊这篇我可能晚一点看吧，我就 floating 了，后面看。嗯、但往往是下来我一个月我都没有看完那些文章，所以我就觉得这个是对我有一种不太不适的感觉，所以我就尽量减少看文章的这种东西。嗯嗯我就我就非常一种本能的、习惯性的抵抗这种碎片化的信息了，但它不像看书嘛，就比如你看一本书，就你比如我看了两章或者一章，看了十页，假设我觉得这本书我觉得挺好的，那我可能被其他事打断了，但是这个书总是会把我拉回来，就它是有一个长期的过程在那，它有一个完整性的论述在那，而且就是内容上嘛，但它把我拉回来。但是形式上也是你在培养一种长期的阅读习惯，就是你就可以回到另外一个世界一样的东西在那儿，所以这个是很重要的。会就沉浸在一个一种长期的阅读，这种沉浸式的体验是很重要的，对我来说。但是我为什么说这个也是 Clubhouse 对我来说其实就像是一种比较碎片化的东西在那儿啊，我进了一个 room， 我听了一些人讲话，我再出来，我可能第二天我就不记得他们讲什么东西了。我再下次再进一个 room。又又听了一些东西，对我来说那些东西我都知道，我说我都觉得他们讲的，里、嗯、面他们都是讲政治嘛，对吧？那你说人们讲你要什么美国民主、中国民主，这个话题你不可能用两分钟讲完，嗯。但是同时别人问一个相关的问题，你两分钟解答完了，他会你会消除他对一个这个东西的困惑。我觉得最好的方式是你讲完之后，你去给他推荐书，这个才真正有用。但是你只是我给他一个回答，嗯、我答案讲完了之后、嗯，他会自认为自己我已经知道了。就不会去看书了，但是你怎么可能一个讲你讲民主，你讲什么政治的这些东西？我自己看了那么多书，我都不觉得这个问题能在两分钟或者说两个小时解答完，这个是特别碎片的。从这个角度来讲，对我来说是没有太大意义。我甚至会从刚刚说，也是从一个大众的角度，我觉得
0: 这个也是很有
1: 危险性的。
0: 我能理解你的这种想法、嗯嗯，就是站在你这个角度上面，我同意、嗯，我不认为 Clubhouse 它能够提供信息密度非常大的这知识或者说信息嗯嗯。嗯，但是我想分享一下啊，我进 Clubhouse 那一天，我觉得非常巧、嗯，因为那天我上班上的有点心情沮丧，然后很想摸鱼，你知道吧？嗯嗯嗯、但是我当时想了一下，哎，呀，我今天应该用什么样的方式摸鱼？我是要去，要不要去听一下小宇宙？好像不太行、嗯嗯，因为听小宇宙好像还是需要你专门花时间去听一些比较有意思的内容的。嗯嗯嗯嗯、然后呢，有没有人来陪我聊聊天？我就把我的我认为摸鱼时候可以骚扰的朋友都骚扰了一遍，但是发现就是你毕竟上班时间吧，大家也没有那么多闲工夫聊、嗯嗯嗯，就非常浅的聊了两句就没有了。但是我依然感到非常的空虚，就还写了一条状态，我说。如果能够出现一个很完美的可以让我摸鱼的工具就好了。当天晚上 Clubhouse 就出现了，它一出现之后我沉迷了。我那天晚上玩到半夜三点，后面几天也都是每天早上起来就打开它。对我来说， Clubhouse 它就是一个完美的满足了我在当时那个。上班时候那种心情，以及类似的场景的需求的一个很好的产品。我我
1: 完全能理解啊、嗯，就是确实因为很多朋友看到他们在说，就是他们玩这个东西玩到凌晨，嗯、我说就甚至于就不就不睡了，就是第二天就直接上班了。嗯，我觉得这个倒没什么。我刚刚说的那些其实是针对于那个把它放在一个很过誉的一个，嗯，很多人把它。当成一个就是开创性的一个东西，或者说怎么样一个特别新的，或者说就没有人。我我最开始的批判角度就是从 J 的那篇文章开始的。嗯、我从来不觉得它是最自然的，嗯、但是就是它抬得过高，对，抬太高了。嗯、就是我觉得它是一个娱乐性的东西、嗯。对，相对来讲就是你可以你没事你放松一下听一下，我觉得这个、嗯、我没有什么可以指责的，就是它就是这么一个东西而已。但是如果你把它放放到一个太高的位置，甚至于有人经常聊 Clubhouse 能打开什么中国的什么。公共政治空间的一个工具嘛，就是
0: 打开中国公共政治空间，就是就他把它当成
1: 一个就是公共就是一，就是像你说那广场嘛，嗯、就是他能不能真的把一些东西政治话题聊出来或者怎么样的东西，在这一点上我是持反对的，我我不觉得他可以做到。就先不说后面这些，先说前面那个，他那个限制条件就不可能做到，对吧？我我我可以说，就现在目前为止，我觉得能。在玩中国的 c l u b h o u s e 的用户、嗯，我估计不超过几万个人吧。我说实话，我在 c l u b h o u s e 上看了很多中国的话题，因为我关注都是中国的话题。嗯、我因为我朋友也是嘛。很多时候都是要么是海外的华人，要么是其他的就是台湾的或者说香港的这些人、嗯，就是内地的其实是有，但是绝对不是占大比例的，就是很少的其实。所以。这个本身你就不可能有什么政治影响力在里面，就是而且它还是线上的，就是这个是非常难的。它可以讨论，但
0: 我觉得打开中国政治空间这件事情是不太可能的。但是你如果不把它放到一个这么大的一个框架下，嗯，嗯就一个个体来说，比如说我，嗯，我确实感觉它给我带来了一些看待世界、嗯、或者说看待政治的一些。不一样的新鲜的视野和观点。嗯,嗯呃，我也有混迹在<笑>台湾人的群里、嗯嗯，这种两岸青年对话的这种群挺多的。嗯、然后还有什么台湾人在美国等等，嗯、他们也会讲到自己在美国的一些生活状况、嗯嗯。他们提供的这些信息，确实是我在日常的生活语境中不可能听到的。嗯。嗯嗯而我觉得我自己应该。在中国已经是一个可能接触到的信息相对比较开放的一个青年人了，嗯，而事实就是我接触的真的是非常匮乏，他可以给我带来一些新的东西，但他的力量太小了，嗯嗯，而且我为什么会知道这些东西呢？更多的还是基于。我的在克 l 布 b 斯上面社交关系链嗯，里边有这样的人物存在，我才可能接触到这样的群。嗯，但我不太认为克 l 布 b 斯如果他在中国真的可以继续向大众扩散的话，大众也会听到这样的，我觉得是不可能的。嗯，所以我我我也不觉得他能够打开中国的公共政治空间。对
1: ，就是。但
0: 我觉得打开中国公共政治空间可以是另外一个话题、嗯
1: 对就是。对，对我我其实也没有说这个，我只是最开始。就是那个他太过誉了，我觉得这一点上，给人太、嗯、太觉得这是一个什么东西，就是就是我觉得他是一个真的能有一些影响力的东西
0: 。我觉得看待他是否过于这个事情，我自己也是有两个角度的观点。嗯，一个角度是我认为他确实是一件很有意思的事情。嗯它的有意思不在于它的产品形式的创新，其实它就是一个语音聊天室嘛。对，非常巧妙地利用了关系链的语音聊天室、嗯。在它火之前呢，国内类似的产品也有，但只是没有像 Clubhouse 那样很好的去利用名人的头部效应，嗯、然后以及利用关系链。还有就是利用饥饿营销这样的一些传播手、嗯、手法、嗯，所以那些产品就什么都不是，但是 Clubhouse 就引起大家的热议，嗯、所以我觉得它，嗯、呃，在这方面来讲，它其实是一个靠运营出来的产品来着，嗯、然后这是它本质上面不是一个什么新鲜的东西，嗯、但是我确实觉得它很有意义，是在于它的种子用户以及它在中国被强之前。拉进来的那群人，还有就是在日本，然后在美国，嗯，覆盖的那群人，嗯，嗯是因为这些人本身，这群人中是有一些比较有意思的人的存在的，嗯、然后他们之间可以形成一些相对比较有意思、嗯，或者说质量更高的一些话题，嗯，它确实是对大陆来说，就是在有限的空间之内给大家创造出了一个很新奇的东西，嗯、我觉得这一点确实是。是我在之前其他产品中没有见过的，嗯，所以如果从这个角度来来讲的话，就是对它有很多的赞美，我觉得也并不过分。嗯，我觉得你
1: 说的其中一点，我觉得我也是认同，嗯、就是它可以把全世界的各个地方的人某种程度上可以拉在一块儿，嗯，这一点我觉得是确实不错。特别是你，你看你刚刚说那个台湾人跟大陆人的一个对话，这个是确实挺有意思的。但是我另一方面我会想，这种对话只是很小的一部分人在对话。他这个对话的意义何在呢？甚至于我会想，不管是他是在 Dropos 上是一个非常坚定的爱国者，还是共国党什么、嗯、他们的这种交流有可能多大程度上有可能被改变的？其实这一点我觉得挺有意思的，就是我进的几个群里面，一个是大家都在某种程度上是一种同文层的地步，或者都是一种批判，但这种批判好像都是在一种我也知道你也知道大家都知道的一个共识上去批判。<音>那这种对话有没有可能去改变那些？如果用 Clubhouse， 另外一个就是一个爱国者的角色，有没有可能改变这种人呢？我觉得，我倾向
0: 于不会改变。
1: 对这一点，我也是很明显的知道他是很难改变的。因为如果抛开政治立场来讲，其实那两两部分人其实都是非常精英的人，因为你能用 Clubhouse， 其实某种意义上也是非常精英的。那他们的固有的经验，我说他们固有的一些经历，他们接受的教育，都是。很好的，能有一个完备性的逻辑在那儿。在这种情况下，每个人都活在自己的那个茧房里面，然后我们再去沟通，其实是很难的。而且关键是， club h o u s e 的这种沟通，很难构成一种像我们这种长对话，两个小时或者说几个小时的这种面对面的沟通，嗯，这个是不容易的。所以我们只是在用声音在表达我们的价值观、我们的观点，但是是不是真的能说服对方，或者说是不是能真的理解对方？我觉得都是不那么容易的。为什么我还是强调那个比较碎片化的信息呢？嗯。然后我也比较强调它不是最自然的社交方式呢，因为它只是以某一部分展现给你了，它跟其他社交媒介没有太大区别。就像微博上也，它只是一个文字、一个语音，在这个角度上，它就是在展示我们那个单一的面向，单一的维度，就是你信任什么样的价值观。但是我们生活中不只是这样的。比如我们聊完这个，我们可能就是聊聊其他的，或者说聊就生活上的一些事就比如深圳的一些事我们朋友的一些事、嗯、那这个维度就更丰富了，我觉得它是一个更丰满的一种交流方式。它不只是在价值单一面上的吵架，或者说对抗，或者说争论什么的，因为很容易在价值上观上的不合，就很容易就是吵架嘛。而且在 Clubhouse 上也好，在微博上也好，其实不和我们就吵架，吵完架我也不会有什么损损失嘛，对吧
0: ？对，没错。嗯，但我我会觉得社交这件事情，它其实每个人都有社交的需求，而且每个人的社交需求呢、嗯，它其实是分布在多个不同的维度里的。嗯嗯，它既有深度的社交需求，也有高效的社交需求。嗯、人既渴望和另外少数的人产生非常深入的链接，又渴望和。更多的人产生更广泛的链接，但是更浅的。嗯 ，Clubhouse 满足的可能就是我刚说的那个更广泛、嗯、但是更肤浅的链接的这个方面、嗯。那你说的线下社交可能就是更深入但是质量更高，可是面向更窄的这个方面。对对,对
1: ，我完全同意这一点。我我不是说完全批判，而是说就是否定的是过誉的那部分东西。嗯，我承认它是有很有价值的地方。但是我另外一个想，你刚刚在想说人有不同的社交的需求，有一些长远的，或者有一些紧密的，有一些松散的。嗯。但是你看，就是很有意思。我在一个群里面，呃，有一个朋友，他玩 Clubhouse 之后，他有一周，周一到周五，他还在上班，程序员。但他说他看了一下，他周一到周五的玩 Clubhouse 的时间有四十个小时。嗯。就是他下班之后还有八个小时在玩 Clubhouse、嗯。嗯基本上就很很多时间花在这上面嘛。嗯，那我在想，人确实有这种长远的，或者说松散的，或者说紧密的。但是我们人也是精力是有限，时间是有限的。嗯，如果你花那么多时间在这种上面，那你哪有时间去进行线下社交？看到微博上很多人在开玩笑嘛，我觉得也不完全是开玩笑，嗯、就是因为玩玩 Club， 感觉要婚姻婚姻就是<笑>就是亲密关系受受损，就是很明显的。你你就看你在玩这个东西的时候，你是没有办法同时进行的，你不可能我跟你这样聊天，我还把那个 Club house， 除非我们是一起玩这个东西。嗯，但是如果我们这样进行这样交流的时候，我们是没有时间去玩那个的<咳>。但我们在玩那个的时候，我们是没有办法进行交流的。就在这一程度上，我觉得。还是在我这儿稍微会警惕一点，因为他确实人不可能是所有都有的。那这个是不是你得做一个取舍呢？其实是我的一个问题。Get。对。嗯
0: 。但你这个问题让我想到另外一件事情，我一直很困惑，就似乎每个人都能够找到自己的时间分配的平衡点。嗯。但是这个平衡点是没有一个统一的标准的。嗯。嗯嗯，有的人会认为现充更重要，他更在意一些现现充就是一个二次元的词。OK， 这边你给我解释解释。现实世界非常充实。OK OK， <笑>我说<就><笑>我以为我以为现充充电是吧？<笑>所以有的人花更多的时间和精力去维持一些真实的线下的关系，嗯嗯、但有的人就基本上会把自己的时间耗费在线上社交之中。嗯，但是你很难去讲说到底哪一种是更有价值的，在个体的维度上面。当然，对我来说，我觉得线下的关系，嗯、我更喜欢这种更深刻的连接、嗯。但是似乎有些人就是不需要。
1: 我觉得这个问题特别有意思、嗯，就是最近有一些不同的朋友在跟我聊，听了之前有一期我聊那个“热恐”这个词。嗯，就是你刚刚说有些人需求可能觉得设线上更好，有些人线下更好，那。这个话题很容易引到一个相对主义的地步，就是没有什么线上线交哪个更好，可能有些人更需要线上，有些人更需要线下的。嗯，就在我看来，我觉得这个不是这样的，线下的一定是最自然的。对我来说，我觉得对大部分人来讲，我们这样进化或者说这样演化过来，只有到最近这么一两一百年，或者说没有一百年，对吧？就可能那么几十年才有之上的一个交流方式，它不是一个过去就一直长期存在的。都是我们线下的一个面对面的交流是最自然的一种方式、嗯。那是不是有些人就这么几十年就突然变进化了，或者说怎么样就变成可以线上的？但是问题又存在于为什么那么多人现在心理疾病那么多呢？就是抑郁症的这种，或者说甚至于发明那种社恐的这个词。那你觉得社恐这个词是调侃的，还是说它是一个真的这种症状呢
0: ？我觉得是调侃。嗯。嗯
1: 对，但是另一个现实是，现在人就比如在深圳这种地方、
0: 嗯，就是
1: 我们可能都比较孤独，都原子化。其实我们有的时候也会恐惧去线下跟人社交。我我经常跟我一大学同学，然后他他就在附近住嘛。但是我说你可以来来书吧或者怎么样去参加活动，他他不愿意去的，会比较恐惧去就见人这个事儿、嗯。那这种是怎么怎么来的呢？为什么会有这种现状？就是他们是不是更渴望线上的社交呢？人是有社交需求的，是没有没有问题的。只是我们现在在区分线下和线上哪个是，或者说是不是相互独立的，是不是都可以的，在每个个体身上都是不同的。我觉得这一点是可以去探讨的。往往我们会觉得更渴望线上的社交是，是一个是因为我们身边没有可以进行线下社交的人，嗯，就是比如我们身边没有这种可以很好的探讨这种问题的。聊自己想聊的话题的人，真诚的在对话的人，因为中国也算是一个传统社会嘛，你在家里面的那种状态社交其实就是、就是、很压迫的，有某种的状，上，其实因为你，你比如爸妈催婚、爸妈催娃什么的，就各种有一些传统的那种价值观在那儿，所以我们就是会比较对线下的身边的这种社交是比较抵触的，因为没你找不到一个可以交流的人，简单来讲，就是所以你会不断的汲取于线上的社交，因为线上是可以找到的，这个是比较容易的。但是，这种情况下，我们很多很大程度会沉迷于线上的，因为你线下是没有那个机会的，所以你会不断在线上寻找。但线上寻找是不是能满足你呢？我会想，这种线上和线下是会割裂的，因为人是有一个必须是有一个身体性的存存在的，嗯，你不可能脱离自己的身体去跟别人沟通。就有的时候你在线上跟人聊完之后，你还是得回到现实世界里面，你还得面对这些身边的关系。就是家庭关系也好，亲密关系也好，同事关系也好，你都得面对这些。你不可能因为线上社交，你可以不去面对这些东西，对吧？但某种程度上，从这个角度来讲，线上社交是不是一种逃避的方式？他在某一个程度上，就是比如说社恐这些人，他是不是在逃避进行线下社交呢？嗯、就是用这个词来否定自己，是有可能去建立一个一个关系的、嗯。我觉得还是就是线下社社交是没有办法的，就是没有办法你就可以逃避得了所以这个时候就会有一种心理疾病了，你看就会割裂了。嗯
0: 你这个观点我挺同意的，嗯、就是你刚刚讲到的相对主义。嗯嗯，确实，我觉得我跟你之间一直存在着一种理念上的分歧。就是我没
1: 有啊，我没有觉得理念上的分歧。
0: <笑>但是因为我之前没有表达，就是因为我们第一次聊到相对主义这个词是在书吧里的时候嗯，嗯，但当时我没有说话，你有说话，你当时有批判了一下相对主义嘛？嗯、然后我当时就意识到你可能是一个认为，嗯、呃，是有一些。绝对真理，或者说是有一些更自然的东西的存在的。嗯,嗯但我的观点就是，我对任何事情都持一种怀疑论的观点，就是我似乎并不坚信什么事情，也并不否定任何的事情。嗯，呃、所以这样就会让我通常在思考一些问题的时候。我会认为所有事情的存在都有他们的合理性。我到现在还没有想清楚啊，我的这种相对主义的态度，它会给我的人生造成什么样的影响？但是你刚刚有有说服我，就是关于线下和线上这个点，关于人无法脱离线下，只停留在线上这个点，其实是说服到了我，就是人是有肉身存在的，他没有办法摆脱自己身处的这个具体的环境之中。
1: 嗯，我不记得第一次我我怎么说的，但是你刚刚说到就是、嗯，好像是有一个绝对真理，我我我完全否定这一点、嗯，我不觉得有一个绝对真理，但是在一些具体的事儿上，它是有，呃，更好的或者说更自然的方式的，嗯，但它不是不不必要上升到一个本质上就是概括性的，嗯，基础之上，或者说理论上才可以去做这个，我不觉得就是什么有绝对真理的，或者说但是我觉得有有一定的真理性。就在这件事上，可能线下社交对我来说更真，就是因为我们更在这种过程中是最自然的方式
0: 对。对你选取了就是一个自然的角度嘛，然后对这个角度确实我
1: 我觉得是很有道理的。但你说那个，就是我觉得确实是最大的就是问题，就是相对主义这个在我们现实生活中的一些各个方面的渗入、嗯，就是确实就要回应这个问题其实也很要花很多时间，要花很多时间。对，我觉得我们
0: 可以后面再单独聊、嗯、相对主义这件事情。
1: <笑>这个话题，我最近有在思考很多了，但我们可以后面讲。是我最近最大的一个困惑。嗯，不是困惑，只能回应他。这个问题是挺让我去需要去思考的。但我们就是聊回这个这个东西来。我确实是这么想的，就是我们很多时候会放弃自己人的一种能动性，我会感受到一种非常悲观的情绪在里面，就是我们觉得线下社交是没有可能的。因为你要处理同事之间的关系也很烦，因为你不可能在工作上聊一些你自己的感受上的，嗯、或者说思想价值观上的事儿、嗯，那这个这部分就被压抑了嘛，所以你需要可能很大程度上会去线上去找，然后身边朋友你可能也很难找到这种能聊的人。嗯、为什么有一个共识是至少在目前技术之上，这种面对面的交流或者能聊两个小时，能聊一些非常真诚的话题的话，是因为我们有这种条件，有这种身边的朋友聊。所以我们会可能会觉得这种更好
0: ，相对来讲
1: ，对吧、嗯？就是从我们个体上
0: ，get。所以就是你是不是认为有很多沉迷于线上社交的人，更多的是因为他们的线下社交没有很好的发展起来
1: ？对，嗯、就是从 Clubhouse 这这件事上，就是我觉得这是什么玩意儿？嗯、就我我最从<笑>就最开始找的角度就是，我线下完全是可以聊这些话题，我开一个 room、嗯、线下的 Clubhouse，、嗯、我就是在聊这些话题。你再放到线上，我就反反而感觉有一种。矛盾性，你说我，我也不能发言，<笑>但是线下的人都能面对面去聊一个话题，对吧？虽然可能有一个人在组织这个话题，但是你能看到对方，嗯、你能及时回应，这点是不一样
0: 的。但关于这个，我有另外一个观点、嗯，我觉得人其实是一个很复杂的生物、嗯，它是有非常多个维度的需求和欲望的，嗯、那他的这些需求，线下社交，呃、不一定是能够满足的。就是我觉得人性格里边有一些比较、嗯，比如说我都不用正向或者负向或者好或者不好这种评价了，他、嗯、有多个面相，他可能在工作中需要的工作关系是怎样的、嗯，然后在家庭中是另外一个样子，嗯、亲密关系中是是另外一个样子，嗯、但他有一些很隐秘不能够公之于众的一些面相、嗯嗯嗯嗯，就比如说我的 Clubhouse 上面我的 List 里边出现了一些聊同性，嗯嗯，然后聊 SM， 嗯，聊这些东西的去，我会感觉说，其实一个看起来非常普通的人，他内心里面有一些很反传统、隐私的东西，他需要一个这样的渠道，嗯，去发现他的这方面的需求，嗯，而这些东西是在线下的真实环境中，他用他的这个肉身的 ID。他可能没有办法去做的，嗯，所以从这方面来讲，我觉得线下社交是线上社交是线下社交的一个补充，嗯、就是
1: 呃，你刚刚说的，我觉得也挺有道理，就我觉得是它是一个现状吧，就是它确实是可以做到那样。嗯、但是我会想另外一个问题，就是线下，假设、啊、咱们就是做一个活动，专门聊同性，嗯、就是 LGBTQ， 嗯。
0: 你觉得也是可以聊的，对吗？如果
1: 他那个人在这种所有人面面对面线上、嗯、线下的沟通都可以满得到满足他的那个需求的话、嗯，他是不是还会去寻求线上的社交？就是我们能在肉身之上去聊这个。嗯、这
0: 个点我同意
1: 。然后另外一点就是，他可能假假设他比如在工作、嗯，或者说在甚至于在亲密关系中，他都没有办法聊政治，聊一些、嗯、啊你说的那些比较反传统的一些话题、嗯
0: 。你觉得这个关系不够真实，对吗？
1: 就是以我个人经验，我也是不够真实的，嗯、因为我我的亲密关系是什么都可以聊的，嗯、如果对方不能接受这部分东西，可能就会吵架，或者说、嗯、我觉得就会产生怀疑。但是，在目前这个状态之下，我觉得都是可以聊的，就是而且是他能，就像你在跟自己对话的一个朋友的关系，嗯、他是那种关系
0: 。其实我这边会遇到一些朋友，嗯，包括我自己，在关于关系，就是私人关系这个问题上面，嗯、都会有一些。嗯，遇到了一些困惑和矛盾、嗯嗯，因为在中国的主流价值观就是婚姻、忠诚等等等等这些东西，对吧？像同性，然后或者说你希望开放关系，嗯、或者说你觉得自己很难对一个人忠诚，嗯、这些点，我觉得它确实是人性中不可避免的一些东西、嗯嗯嗯。但是你似乎没有办法去挑战现有的这种主流的价值观和制度。嗯，我觉得。极少的人是幸运到可以对他的伴侣说：“我觉得我最近可能对另外一个人产生了感情，或者说我，我、okay. 我觉得我不只喜欢一个人，或者说，他对伴侣说：‘我觉得我可能喜欢你，嗯、但是我同时也喜欢另外一个同性。嗯’”极少有伴侣可以接受这样的。嗯嗯嗯。那即使他即使他表达了、嗯，他们之间可能也很难达成一致，嗯、而。无法达成一致的情况之下，就会产生种种矛盾。嗯嗯
1: 嗯，我觉得确实啊，就是这种极，它是肯定是非常幸运的，或者说非常极少的、嗯、这种关系能完全面对面、真诚的，就什么都聊，或者说怎么样。我刚说那个线下，至少也不是他完全对立起来。嗯、就有些时候，你可能在一个线上的群体里面认识了那个人，嗯、认识了那个可以跟你聊这些东西的人，嗯、或者某种程度上，我的亲密关系就是这样建立起来的。嗯。那这种东西。他肯定是有帮助的，就是线上的这个社交，嗯、他能让你找到一个和可能是你的人、嗯、价值观很相似的、很相似的人。我觉得我在说的是，可能是一种呃抵触线下社交的，就是线下人会把更多精力放在线上，嗯、这一点我觉得是可以去思考的一个问
0: 题。get、嗯、对， get, 就是关于为什么有很多人更愿意把自己的精力放在线上的这个点，嗯、我之前有思考过，嗯，我觉得。有很大的一个原 因， 就像你说 的， 逃避现实。嗯， 在现实 中， 嗯， 自己对关系的需求无法得到满足。嗯， 为什么会出现这种情 况？ 其实是也是有一些客观的原因 的， 比如说他现实生活 中， 嗯， 他无法成为一个世俗意义上的成功 者， 嗯， 所以他在线上呢。嗯，就有些人会在线上表现出更加炫耀自己的那一面，或者说他在现实生活中他并不是一个非常受人欢迎的人、嗯，他会在线上去伪装自己的这种形象，嗯，我觉得也是一种心理补偿吧，嗯，但是其实这种心理补偿都是很虚幻的，嗯、你可能给你带来一时的满足就，就是有
1: 点像那种，就是过后就是无尽的空虚。一朋友圈然后你发自拍照啊、嗯，可能大家很喜欢，但是现实生活中你会，嗯。会因为这些东西，就像你说多巴胺刺激了，你、嗯、就想不断的、不断的去做，更多的放在那个微博朋友圈上，或者说线上的一些东西上，对、嗯、吧？就是,是
0: 我不知道你，因为你很少发朋友圈嘛、嗯，我还挺经常发的、嗯。我觉得我就很难克服自己的这个弱点。嗯、我有一些朋友圈，我是发了之后获得了几个赞之后，我会把它删掉。OK， <笑>我我
1: 我我我我会觉得，呃，女性在这部分上会特别对这个东西是比较敏感、嗯、比较在意的。就是，我觉得这一点是我身边的很多女女性朋友都会跟我讲这个事儿、嗯。比如，作公共表达，就是相对于更公共性的话题讨论的时候，他、嗯、写了一大段字，但是其实没有人会看，或者没有人会点赞，嗯、然后她们觉得就,就把删了。因为他，我觉得你也能理解，我说我也能理解，就确实会受这个影响。嗯、女生在这部分对公共表达的一种恐惧，就会会会比男男性更那个一点，因为女性是相对来讲比较谦逊的。状态在表达的时候、嗯，男性就不是男性社，这也是一个男权社会下的一个对，性别之间的差异，就是男性是很自信的，就就是自负或者说甚至会讲
0: 。哎，刚刚你讲的这个点，并不是我想表达的那个，嗯、但是、嗯、哦，我觉得这两个点都很有意思。嗯，一个就是在公共表达方面，嗯，嗯性别确实呈现出了不同的特性。嗯，嗯另外一个就是我刚刚说的，我删那种朋友圈、嗯，就是想炫耀一下自己的颜值。嗯，嗯就觉得啊。今天晚上这个妆化的很好看嗯
1: 嗯，我是能理解的。嗯、我觉得每个人都会有这部分的东西在、嗯
0: 、对，但我同时也觉得，确实女生在这方面的这种炫耀的欲望要更强。我
1: 发现这个就是一种，嗯、就是有一种 male gaze，、嗯、就是男性凝视的部分在里面。
0: 对我，我想表达的就是这个：在不同的在公共领域和在私人领域里边、嗯嗯嗯，其实男女生表现出很强的差异。对，但是它确实就是由父权社会的文化所建构的。对对,对,对，这一点是比较明显的
1: 。嗯因为你刚刚说那个朋友圈的事儿，就是删了的东西、嗯，因为确实我身边女性是多的、嗯，就是这样做的人是很多的，所以我就是它是有一个明显的性别差异在里面，就然后你会看到这确实是一个整体的就父权社会，对，女性和男性的不同的要求在里面是有很大
0: 关系的，嗯、对，是这样，对，嗯，啊，然后我们再回到。<笑><笑>刚刚的就是、是不是也刚刚聊啥？<笑>回到刚刚你说的那个点，就是为什么有些人他们会花很多时间在线上社交，这是不是一种对现实生活的逃避
1: ？我、嗯、我完全承认，就是他们有有客观原因，因有社会的原因、嗯，比如你就是不想面对工作上的这些烂事儿、嗯，说朋友的、嗯、同事之间的关系，就是因为关系确实很难，嗯、我也不愿意处理这些关系。对吧？我也会想逃避。那有客很多客观的原因因素，就比如我之前跟一朋友录的时候，也是交流社恐的时候，是因为他说他因为过去有一些不好的跟家庭的矛盾，嗯、就是因为这个关系的跟父亲的或者说一个沟通的嘛，所以他不喜欢线下社交的这种东西，他会寻求线上的社交。嗯，所以这一点是很明显的，就是就我们其实很就在一个社会里面会受社会因素的影响嘛。就比如我不知道你们有,有看《奇葩说》最近的一些《奇葩说》。它有一期辩题是叫“频繁被扎是不是我的问题”，嗯，反对方式当然不是你的问题，
0: 嗯
1: ，放在任何情况下其实都是有用的，就是但是正方，我觉得正方是更有价值的，是因为，嗯，我们可以先看到是不是自己的问题，嗯、就他我们先，嗯、或者说我们先承认。因为没法改
0: 变这个社会环境的现状，嗯，但是或
1: 是可以改变的、嗯，就是你可以做从自己去改变嘛，对，对你改变身边的环境，你也是在改变嘛，嗯，所以我觉得是因为光反对不是你的问题。某种程度上，是在取消你的能动性了，就你不需要去改变了、嗯，就是你把所有原因都可以归在环境上。但确实环境是有问题，我不是否定环境的问题啊、嗯。但是同时人是有能动性的，你可以去改变、超越这个环境的。人不是在一个固定的模板，就是像一个凳子、桌子打出来就这样了。你你是有改变的可能的、嗯。我是相信你努力去改变的话，你是确,确实可以做到改变的。
0: 嗯，那、哎、你这个假设的前提就是说。确实，他意识到了自己是在逃避现实、嗯，然后这个改变需要从他自己开始。对，嗯，但我不知道有没有人并没有认为自己是为了逃避现实而转到了线上的关系
1: 。哦，就他没有意识到这个问题。对。呃，我觉得这个问题可能更大，就是。嗯、因
0: 为就像年轻的时候，大家都爱玩网络游戏。对对。对对,对，但是可能并不觉得说，嗯、哦，我是因为现实不顺利，所以我才往往有
1: 。我觉得这个是一个最大的问题，嗯、就是怎么去沟通，怎么去理解，怎么去交流。嗯、因为，你其实有很多东西能支撑你那部分不去改变的东西，就是比如我，我就觉得“社恐”是一个很好的词啊，就我确实是社恐啊，嗯、而且社会市面上很多。这种公众号也好，这种价值观的信念的东西，就是去跟你讲也好，不是你的，就是就确实是社恐，不是吧？就可能是确实是社会的问题，你不需要去改变，就不是你的问题，完全没有问题。我觉得就就,就是我们每个人现在现实生活都是现现实，就事实上都是生活在一个信息茧房里面，嗯，就是我的这个信息茧房完全支撑我这个信念，就是我觉得不是我的问题，我不需要去改变，我也没有问题，我只是一个受害者，我我受害者凭什么要去改变？嗯，那在这个信念之下，人就没有办法去改变的。但同时，张反的那个人也可能是在一个信息监管里面，嗯，对吧？那怎么去这种去沟通呢？怎么去传达你的意思呢？就比如我想去改变那种有社恐或者说他也没有意识到要改变，怎么让他意识到？嗯、这也是我最大的困惑，因为这种就又弱到一个相对主义的地步了。很多时候我们会传达一个点，是我的经历是独特的，所以我做的选择就是我自己的选择，别人没有资格去给我提意见，因为我们是不一样的，你的经历跟我的经历不一样的，嗯，所以你凭什么来跟我说这个东西？你的世界是你的世界，我的世界是我的你的生活是你的生活，我的生活是我的生活，那你凭什么觉得你可以干涉我的生活？又落到一个相对独立的境界。所以我最近最大的一个困惑就是怎么去人与人之间这种沟通，打破那个信息茧房的那一步，就是怎么让他愿意去开放性的去去交流，不是说要改变，不是说我们俩因为不同生活方式达到一个共识啊。好，我们聊完之后我们就能达到共识，不是我。就陈家映说，他就人与人之间的交流不是为了达到共识，是为了理解。有的时候你是不可能达到共识的，就确实经历不同，但是不代表我们不可以去相互理解。对吧？就是我们用的很多东西也是一样的，相似的。就是我们在中国这个环境之下成长出来，嗯、我们有的时候可能就比我们接受的教育可能有些相似的地方，然后我们的生活方式可能有一些相似的地方，我们都同时在接受一些这个社会给我们的输入的信息。嗯、那在这个基础之上，为什么不可以去交流呢？我们是有相似的地方，我不是说完全就是相同的。嗯，对吧？我们不需要达到一个。我我
0: 觉得这个点很重要，只有相似的人才存在相互理解的基础。对，但这也
1: 是你看，这相似的人又变成同一个，是目的不应该是在同温层上，活在这个地方
0: 。我现在有一种观点，我不太相信我能够和一个和我的嗯出身、经历、嗯背景等差异非常大的人。嗯嗯嗯能够真正的成为朋友，除非一些特殊的机缘、嗯
1: ，我是非常能理解的。我有时候也会因为一些没有控制住情绪，会因为一些不同的观念，或者说不同的成长经历、嗯，然后就是一些观点去吵架什么的。但是我觉得
0: ，社交其实都是为了寻找同类。
1: 嗯、呃，也可以这么说，但是，嗯，我会觉得如果可以改变一些些，如果去同同不同的人去，去不同的经历的人，嗯、或者说甚至于相反经历的人。去沟通，这个这个是很重要的。你希望你希
0: 望在不同的人之间可以建立起更多的共识
1: 。不是共识，更多的理解、嗯。就是我们有时候为什么陷入相对主义，就是相对主义最大的问题就是它是拒绝沟通的。嗯。就是因为你一旦说出来，你有你的生活，我有我的生活，或者说没有什么好不好，嗯、因为它只是一个选择而已。这个时候是拒绝往下一步聊，我们去聊一个东西的。这个情况下没有聊，你们已经把话题结束了，对吧？那所以我们就不能聊了嘛？那你跟国外人也也有沟通的可能，就是比如一个生活在美国人或生活在其他地方的人，你们可以聊很多问题啊。但你们确实不是在同一个生长环境，甚至于很完全相反的环境之下生长起来的。但是你是有沟通的可能，甚至于在这个沟通过程中，你可以学到更多东西。那这就是达到一种理解的地步了
0: 。但是。哦，你刚,刚说一点我不同意啊，就是如果一个持相对主义态度的人，是不是就完全关闭了沟通的可能性、嗯嗯？他其实也是可以去听一个跟他完全不同人的观点的。嗯嗯、我不是说
1: ，因为相对主义它不是一个人的问题，它是一个，嗯、比如在某个话题之上，他会用相对主义的方式来跟对，就是他不认为
0: ，他不认为说你讲的这个东西对我来讲是有价值的
1: 。就是他觉得、嗯、，OK。挺有价值，但是那是你的经历、嗯，不是我的经历，所以这个经历对我来说是没有用的，或者说你也可以说没有价值，就是确实是他觉得你的东西没有价值、嗯。如果你这样说，也好像有那么一点道理，就确实觉得你的东西没有用，<笑>因为有文的话，他就会去愿意听了。对，我觉得很大程度上是他不愿意听，就他拒绝去，他会、嗯、OK， 我能知道你是这样说的 ，OK 就停到这儿，了，他不会去进一步沟通，或者说进一步想为什么会这样，我说去理解你。他不愿意去理解、嗯，双方都是，少不是说单单指一方，嗯，就是，比如如果有的时候你硬拉着别人去沟通，其实也是在强迫别人在作用，对，就也也有有点不好的地方在那，所以确实双方都有都需要去改进，这也是我的困惑，因为我确实最近一些跟朋友的聊天什么也好，也会去反思这个问题，因为我确实有的时候做到的，就会给你一种绝对真理的感觉，就是这一点东西我怎么去克服它，这就让我是需要去思考的一个问题。就尽量克服到那个给别人压迫感的点
0: 。其实我觉得你刚刚讲到了沟通的一个核心，就是相互理解的问题。对，我觉得有很多人，嗯、呃，去逃避线下沟通，其实也是因为这个问题。哦
1: ，对对，就说、就是你可能
0: 小时候跟父母沟通，然后你会觉得自己是完全不被理解的。对对对对、嗯，对，确实有这因素。然后，嗯、呃，在工作中跟领导、跟同事，嗯。像我自己，我跟领导沟通的时候，我有时候会产生一种强烈的被压迫感。嗯嗯，他们有很大权的权利，对，我觉得我们不是平等的。对，我没有办法很自如地向他去表示我的观点。嗯，你跟同事沟通的时候，很多时候大家出于一些利益关系、嗯，我们在讲的都是一些没有任何深度的话题。嗯，这些话题可能有些人会感兴趣，但我不感兴趣。嗯。然后跟下级沟通的时候，其实你是能够感觉到，有的时候你也需要对他们使用一些嗯嗯。沟通技巧，他、嗯嗯、不是真诚的，没有办法建立起对一种绝对真诚的沟通关系。确实。对、嗯，包括很多人和伴侣沟通的时候都是这样。对。对
1: 确实是很明显
0: 的。对，我觉得就是人的 ego 都很大
1: 。对。我觉得这一点就是你说你刚刚说的，确实特别难。嗯、我就我完全没有否定那个难度。就是我也在想这个怎么去回应这个问题就，就就某种程度就表示我觉得这个问题是很难的，它不像一个普通的话题那么我可以去轻易的回应他，那这个问题确实是更更大的一个问题吧
0: 。说到 Clubhouse， 我觉得它它其实相对于我使用的一些其他的社交产品，比如说论坛，嗯，比如说呃一些陌生人社交。它其实是有自己的优势的，它确实比这些产品会更接近自然。嗯嗯、因为人的声音是、嗯呃，相对于文字和图片来讲、嗯，是最能够传达一个人的背后的真实性的一种介质了。嗯、特别是这种及时的表达
1: 。对。嗯、这一点，我觉得跟人线下社交、人与人之间社交的意义也、嗯、也,也在于它的及时性、嗯。就是我们可以随时聊，然后也不是说这个东西会录下来，我就没有说那么正式、那么刻意去做。也就是面对面，我们聊聊一个天，然后，比如我们正常，如果不是录博客的话，我们可能就正常聊、嗯、聊到什么算什么，呃、啊，它也是有那种即时性的部分在那儿，是的，就当下性，对，没错，所以这点我是承认的，完全认认可的。对，我觉
0: 得它这个当下性其实背后隐,隐含的是一种更加接近真实的状态
1: ，嗯，就他的那个形式上是，嗯，对
0: 。但是我其实一直呃认为他其实不被强。它也很难发展起来，因为我觉得在互联网上的世界，它是一个和真实性有挺大割裂的一个世界，就是大家很少有人是要去互联网上去寻求一种真实性的，就像你说的，这种真实性是应该存在于自己的现实生活之中的、嗯。嗯